0: Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest. Der Löwenstammtisch lebt zur Episode Nummer 102. Zwei. Das ist irgendwie so der Dauerzustand bei uns, Alex. Irgendwas ist immer. Ich weiß es nicht. Also irgendwo <lacht> stottert bei uns der Motor und irgendwie... Irgendwas möchte nicht, dass wir hier im Trio antreten, weil, es muss man jetzt mal ein, zur Transparenz halber, ihr wisst das, wir müssen mal gucken, Anja, Alex, ich, wie wir uns zusammen connecten mit unseren Jobs und, und Terminen. Jetzt ist es Montag, 22.05.21 Uhr und wir konnten alle, also wir haben uns schon wieder auf das, die endlich erfolgte Reunion gefreut und dann wird die Anja krank und kann nicht mehr reden. Ja, es ist, was für ein Podcast irgend... jetzt nicht so optimal ist.
1: Ja, das ist schwierig. Aber irgendwas liegt da in der Luft anscheinend. Aber es ist, ich glaube, es ist Zeit jetzt dann fürs Saisonende und für eine Sommerpause. Vielleicht will uns das das Schicksal auch sagen. Und dann starten wir einfach in der neuen Saison wieder durch. Vielleicht muss es so sein.
0: Vielleicht braucht die, der gesamte Löwenkosmos einen Restart. Eine vielleicht, Pause, ja, um wieder vielleicht. Anlauf zu nehmen. Für was auch immer. Aber wie heißt das schon? Kämpfen wie die Löwen. Also, wir lassen uns hier nicht unterkriegen. Wir sind wieder da und wir hoffen auch, dass unsere eine ausgefallene Folge von vor zwei Wochen, dass das wirklich, wenn wir, wenn wir die Quote halten, alle 100 Folgen einmal.
1: Dann können wir uns auf die Schulter
0: klopfen, ja, das würde ich auch viel, sagen. Viel gewonnen. Aber das Gute ist, ihr wisst es, Stammtisch geht auch zu zweit und wir sind ja nicht alleine, ihr seid da draußen ja auch dabei, also egal, wann ihr jetzt wann ihr hört, in der Früh, mittags, abends, äh, ja, komm, ein, ein, ein kleines Auf-die-Löwen geht schon, oder? Oh, ich habe nicht mal was zu trinken dabei, sehe ich gerade in meinem Podcast-Kämmerchen.
1: Sowas. Ist, äh, so weit ist es schon gekommen. Wir verlernen noch alles. Ja, es ist, Wir verlernen äh, wir, alles. Wir sind jetzt sommerpausenreif. Ich glaube, da ja. spreche ich auch für dich, Flo. Es darf jetzt dann mal zwar, ein paar Wochen Pause sein.
0: Ja, ich habe zwar ja ähm, am gala so ein bisschen ähm, Erholung mehr holen können. Stimmt, du hattest war, ja schon Urlaub, ja. War auch schön. 60 lässt einen selbst ja da nicht in Ruhe und ich rede jetzt nicht von Push-Mitteilungen, von Interviews ähm, mit, mit Hauptgesellschaftern und äh, Verabschiedungen und äh, Spekulationen, sondern ich rede auch davon, dass du mitten in Garda plötzlich da in einen 1860-Schriftzug irgendwie siehst, der nichts mit 60 zu tun hat, sondern einfach nur künstlerisch da in den Straßen hängt. Ich weiß bis jetzt noch nicht, was das damit zu tun hat. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht recherchiert, aber es war wie so ein Wink des Schicksals. Ähm, und trotzdem Freitag nach Hause gekommen, abend natürlich dann doch doch ein bisschen ins Löwenspiel gegen Mannheim reingeguckt. Es geht ja nicht ohne. Das geht ja nicht. Es lässt sich nicht vermeiden, ja. Nein. Und ähm, erstmal schön versöhnlich 3 zu 1 gewonnen. Ähm, das letzte Heimspiel äh, für sich entschieden, also auch so ein bisschen ein versöhnlicher Heimabschluss zumindest. Ähm, wir wollen jetzt gar nicht großartig über das Spiel reden, weil es ging um nichts mehr. Das einzig Tröstliche ist, ähm, Mannheim hat diese Saison genauso verkackt wie 60 in München. Da waren die Ansprüche und äh, Anforderungen auch andere. Wir erinnern uns an den, den Jahresauftakt. Das war ja ein, auch ein 1 zu 3 in Mannheim. Und äh, da, ja, stimmt. Und stimmt. da wollte, war ja Mannheim auf dem aufsteigenden Ast. Ja. Tja, und so hat man ja. sich jetzt in Tristesse am Saisonende wieder getroffen. Ja.
1: Weil Bei, bei Mannheim liegt es ja vor allem an der Auswärtsschwäche. Die waren ja... ja unter aller Kanone auswärts, ich glaube 17 in der Auswärtstabelle und da kannst du natürlich dann um den Aufstieg kein Wort mitreden. Da kannst du zu Hause noch so gut sein, wenn du halt auswärts keinen Blumentopf gewinnst, dann wird es schwierig. Bei 60 war es, naja, auch eher also, die Auswärtsschwäche. Also 60 war zu Hause jetzt auch nicht, nicht äh, wirklich schlecht. Ich glaube sogar, äh, der Datenlöwe hat es getwittert, äh, die beste äh, Punktzahl zu Hause Seit, mhm. seit äh, der Drittliga-Zugehörigkeit. Also daran hat es auch nicht gelegen. Aber offenbar Heimscheiße beide
0: Mannschaften. Ja, quasi. Ich habe jetzt mal ganz kurz, spontan wie wir sind, mal kurz auf die Auswärtstabelle der Dritten Liga geguckt. Äh, Mannheim tatsächlich auf Platz 17 aus mhm. 19 Spielen 14 Punkte geholt. 13 oh. Niederlagen. vier oh. Siege, zwei Unentschieden, 13 Niederlagen. 60 München dazu im Vergleich, Platz 10 tatsächlich. Mhm. Mhm. 18 Spiele, 5 Siege, 6 Unentschieden, 7 Niederlagen, 21 Punkte.
2: Ja,
1: das
0: aber ist auch. Noch, also für einen Aufstieg natürlich Quatsch. Aber auch drei, mindestens drei
1: Niederlagen noch, zu viel.
0: Ja, ja. Also für höhere Ziele definitiv. Und wenn wir jetzt mal auf die Heimtabelle gucken, 60 München vorbehaltlich des letzten Spieltages, wo ja der ein oder andere Verein noch sein Heimspiel nach äh, hat, 19 Spiele, 11 Siege, 2 Unentschieden, 6 Niederlagen, 35 Punkte.
2: Mhm.
1: Aber auch das, da würde ich auch sagen, zwei Niederlagen, Niederlagen zu viel für Ja. Für zu, also, ja, es äh, die Summe der einzelnen Teile ergibt dieses Saisonende oder dieses Saisonfazit und es ist nicht gut.
0: Genau, und ein Punkt noch zu weit auf meinem erster in der Heimtabelle. 18 Heimspiele <lacht> bisher, da kommt noch eins dazu. Äh, Aber wie kann das, Punkte. wie kann
1: sowas sein? Ich verstehe, also, das ist, das ist mir unerklärlich. Weil du, bloß weil du auswärts spielst, bist du ja, verlernst du ja nicht das Fußballspiel. Natürlich gibt es gibt den Heimvorteil in gewisser Weise, aber das ist ja schon frappierend.
0: Das ist total verrückt. Es ist wirklich total verrückt. Ja. Lass uns mal kurz darauf gucken, was auf Giesingshöhen am Freitag los war. Und das Ding stand natürlich im Zeichen der Verabschiedungen um, zahlreicher Löwenspieler. Es waren sieben an der Zahl, die fix offiziell verabschiedet wurden. Nochmal zum Protokoll. Ähm, Stefan Lex, Marius Wilsch, Marcel Beer, Quirin Moll, Daniel Wein, Semi Belka hier und Joe Boyamba. Lex Sieben Wilsch auf einer Streichliste. <lacht> Quasi. <lacht> ähm, Lex, Wilsch, Beer waren klar. Moll haben wir erwartet. Wein haben wir erwartet. Äh, Moll in Anführungszeichen, bitte nicht falsch verstehen, positiv erwartet, weil... Das war erwartbar. Daniel war, ist ein Leider erwartet gewesen. Hm. Jobo Yamba hat sich angedeutet, finde ich allerdings sportlich schade. Ich ja. sage sportlich schade, in der Form, in der er sich seit der ähm, Amtsübernahme von Maurizio Jacobacci äh, gezeigt hat. Und Sammy, Sammy Belka hier, wir haben es, glaube ich, vor zwei, drei Wochen mal so ein bisschen durchklingen lassen, dass wir vermuten, dass es sein könnte, dass ja leicht nicht weitergeht. Jetzt ist es offiziell und ich war dann doch mehr überrascht, als ich eigentlich gedacht hätte.
1: Hatte ich gar nicht am Schirm, ehrlich gesagt, dass der gehen könnte, aber bin gespannt, was er vorhat. Ich, ich traue ihm zu, dass er in der zweiten Liga vielleicht aufschlägt, bei welchem Verein auch immer, bestimmt bei keinem top club aber der kann, was gibt es denn da so für Vereine, so so Hansa Rostock, diese, diese Kragenweite, ich glaube, dass er da, da eine gute Rolle spielen kann und äh, das sei ihm auch vergönnt, er hat eine brutale Entwicklung genommen bei 60, auch nach einer schweren Verletzung, muss man sagen, wieder zurückgekämpft und das ja, kann man ihm sicherlich nicht übel nehmen, dass er in seinen jungen Jahren, die er ja immer noch hat, ich meine, er ist doch jetzt schon ein paar Jahre dabei gefühlt, aber er ist immer noch, ich weiß nicht, wie alt ist er denn, Semibreker hier? 23
0: oder so? Flo, du schaust so, mal. Ich du mich auf solche Fragen nicht vor <lacht> äh, bitte vorbereiten, aber äh, Dr. Google hilft ja. Ähm, oder es gibt noch andere, andere Suchmaschinen. Ähm, Bing. Äh, Bing. Yahoo, Bing, äh, ne? <lacht> 24 ist er mittlerweile. 24, ja, trotzdem. Also, ich meine, es ist, ist ein Alter, wo du
1: einfach überlegen musst, wo, wo will ich denn hingehen? Und das, also, wo, wo, wo soll meine Karriere hingehen? In welche, äh, in welche Stufe? Und da muss er den berühmten nächsten Schritt vielleicht jetzt gehen oder versuchen, ihn zu gehen. Deswegen, Maurizio Jakobacci
0: gut. hat am ähm, ähm, Mikrofon von Magenta Sport am Freitag ja er die Erklärung mitgeliefert und die hilft, finde ich, auch, den Gesamtkont zu verstehen. Mir hat zum Beispiel tatsächlich geholfen. Er hat gemeint, dass die Verabschiedung von Sami Belka hier deswegen ist, nicht weil er die Leistung nicht gebracht hätte, sondern weil bei ihm der Vertrag ausläuft mhm. und weil man auf der Innenverteidigerposition eigentlich insgesamt solide aufgestellt ist und es bei anderen Positionen definitiv mehr Notwendigkeit gibt, etwas zu tun, etwas nachzubessern. Und da ist es das Einfachste, einen auslaufenden Vertrag mhm. nicht zu verlängern. Das ist also eine harte Entscheidung in, auf der persönlichen Ebene, in der strategischen ist sie aber tatsächlich nachvollziehbar. Und da gehe ich mit äh, Maurizio Jacobacci und auch der Geschäftsführung tatsächlich mit. leuchtet ein,
1: ja. Vor allem, wenn du davon ausgehst, dass Leo Magala bleibt ähm, und du Verlad und Niki Lang auch noch hast, dann siehst du ein, ein Innenverteidiger-Trio, das du mit dem du auf jeden Fall guten Gewissens in die Saison gehen kannst. Und vor dem Hintergrund, dass du halt den Etat reduzieren musst um fast zwei Millionen Euro, musst du natürlich schauen, wo, wo kann ich irgendwie Kapazitäten schaffen finanzieller Art. Dann ist es also leuchtet auf jeden Fall ein. Die Frage ist natürlich, wie viel Gehalt äh, wird denn frei durch Sammy Becker? Ich glaube jetzt nicht, dass der ein Großverdiener ist bei 60 oder war. Deswegen, Aber natürlich, es macht auf einer anderen Position zumindest einen, einen Platz frei. Der, da kannst du keinen Topspieler holen dafür, ja. aber einen, den du entwickeln kannst wieder. Und das wird wahrscheinlich auch der Anspruch sein, in den nächsten ein, zwei Jahren, ähm, sich Spieler zu holen, die Entwicklungspotenzial haben. Ähm, und keine ja. äh, in dieser Kragenweite Martin Kubilanski und so weiter, wie wir es in der, in der letzten Sommerpause hatten.
0: kommen wir tatsächlich auch noch gleich dazu. Ähm, Maurizio Jakobacci wurde auch gefragt, äh, was sind die Gründe, bei Joe Bojamba sind? Auch dort geht es in die ähnliche Richtung. Also es ist nicht wegen der Leistung, ähm, sondern weil man ein anderes Profil auf dieser Position setzen möchte. Er hat dann nochmal gesagt, es, es geht hier nicht in seinen Augen nicht um Charakter. Ich kann aber nicht von der Hand weisen, dass so das unterschwellig mitgeht. Wenn ich sage, ein mhm. anderes Profil, wenn auch die Leistung mhm. stimmt, dann muss es ja irgendwo gehapert haben. Und dieses gesamte Interview von, äh, mit Maurizio Jacobacci. Und das ist keine Kritik am Trainer, ganz wichtig, ähm, das war schwer zu führen, weil er natürlich genau geguckt hat, wie er es formuliert, damit da nicht zu viel Interpretationsspielraum rausgeht. Ich finde, das hat er noch wirklich solide hinbekommen. Ganz ohne Interpretationsspielraum kann es aber halt nun mal nicht bleiben. Und es steht mhm. halt dieses Thema im Raum, wenn es die Leistung nicht war und es der Charakter nicht ist, sondern es ist nur das Profil ist. Was gehört denn alles zu einem Profil? Das ist auch ein Verhalten abseits des Platzes. Ja.
2: Oder im ja, gesamten auch,
0: Kontext der Mannschaft.
1: Und auch da geht es halt darum, äh, Bojamba ist bestimmt einer der Gutverdiener bei 60 und im besten Fall, wenn du dieses Geld, das du dir durch den Bojamba-Abgang einsparst, wenn du das gut investierst, bekommst du im besten Fall zwei Spieler, die dir vielleicht weiterhelfen ähm, und die auch eben charakterlich in die Mannschaft passen. Und ich glaube schon, dass Bojamba einer ist, weil der ist ein Künstler auf dem Platz und man weiß ja, wie so Künstler auf dem Platz manchmal abseits davon sind. Ich würde ihm da jetzt nichts unterstellen, aber er ist jetzt nicht, ich glaube, nicht der geborene Mannschaftsspieler. Ähm, muss auch nicht jeder sein, tatsächlich. Es ist ja gut, wenn es ein paar so Freigeister gibt, äh, das schadet ja nicht, aber Jakobacci sieht da wahrscheinlich Bedarf, auf einer anderen Ebene, Ebene nachzubessern und dann ist das ähm, ein guter Schritt, das zu machen. Ja. Zumal jamba natürlich war er in den letzten Wochen gut ähm, und teilweise überragend, aber die drei Viertel der Saison davor waren eher dürftig. Und klar, Michael Kölner hat ihn teilweise auch aussortiert und weiß nicht, wie, wie sehr da die sportliche Komponente entscheidend war in manchen Situationen. Aber natürlich hat es nicht das gezeigt, was er hätte zeigen können. Das muss man so klar sagen.
0: Wenn man das jetzt im in, in kompletten Überblick sieht, wer fix geht, also wer offiziell auch jetzt verabschiedet wurde, ähm, da werden schon Summen frei werden, weil ich glaube, dass ein Stefan Lex ganz okay verdient hat, dass ein Marcel Bär, ein Quirin Moll, auch noch ein Daniel Wein, mm. glaube ich, zu den Besserverdienern gezählt haben, auch durch ihre lange Zugehörigkeit, auch ihre Wichtigkeit. Quirin ähm, Moll, glaube ich,
1: war, war bestimmt einer, der gut verdient hat. Ich meine, der, ja. hat, der hat eine gewisse Vita gehabt, als er zu 60 kam und war ja einer dieser... ja. So Königstransfers eigentlich nach dem, nach der Rückkehr dann in die dritte Liga unmittelbar und der wird sicherlich einiges frei machen. Und ich bin halt gespannt, wer denn oder auf welche Philosophie Jakobacci und Gorenzel, wenn, wenn er denn den Kader planen darf, ähm, setzen. Ja, absolut. Nächsten also in
0: der Menge wird da einiges frei und dann kommt halt eben Sammy Baker hier noch mit drauf. Das macht in Summe schon. Ja. Hofer. Also ja. jetzt nicht Welten, aber es ist ein bisschen was. Und auf die Frage, was denn diese neuen Spieler, die kommen sollen, was die denn auszeichnen soll, hat Maurizio Jacobacci gemeint, es geht um gute Charaktere, die zu 60 wechseln wollen, die gewisse Werte vertreten, die eine gewisse Einstellung mitbringen und die einen weiteren Schritt in ihrer Karriere mit 60 machen wollen. Mhm. Finde ich ein gutes, aber auch ein schwer zu erfüllendes Profil. Ja, aber es kann schon funktionieren. Du musst halt weggehen von von
1: dem, was auf dem quasi, was, was eh da ist oder was, was auf dem ersten Moment einfach ein guter Transfer wenn du letzte Saison, naja, Martin Kubilanski zu holen, ist normalerweise ein No-Brainer. Normalerweise. Hat halt nicht so wirklich funktioniert. aber du musst halt weggehen. Ich glaube auch, dass Jakobacci, das hat man jetzt gerüchteweise auch schon immer wieder gehört, dass er schon auch in die Schweiz schaut, was da sich so auftut. Ich glaube, da kannst du schon ein paar so, so Glücksgriffe landen. Dann wahrscheinlich wirst du auch in die Regionalliga schauen müssen. Wer ist denn da so, wer sticht denn da so raus, auch in der Regionalliga Bayern? Vielleicht ein Stürmer, der, der einfach gut geknipst hat in den letzten ein, zwei Jahren. Oder ja, Wenn du so
0: dieses Bayerische mitnimmt. weil du, du, du ja, ja. verlierst halt mit Marius Wilsch und Stefan Lex halt so Originale, auch ein Daniel Wein, ein Quirin Moll. Aber das ist ja das, worauf du bei 60 seit seit der Vier auch ja. darauf geachtet hast, dass du Wiedererkennungswert hast, dass du ja. Nahbarkeit hast, dass du bayerisches Couleur hast. Deswegen würde das absolut Sinn ergeben. Und Marius Wilsch kam ja damals auch aus der Regionalliga. Ja, Darf man jetzt nicht vergessen. Und
1: man kann jetzt spekulieren. Also da gibt es jetzt viele, viele ähm, mögliche Neuzugänge aus der Regionalliga. Aber wenn du, wenn Haching, sollte Haching nicht aufsteigen, da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der sagt, ähm, naja... Äh, liegt nahe, jetzt dazu 60 zu wechseln, wenn denn ein Angebot kommt. Und da gibt es ein paar, die Löwenbezug haben. Ähm, wieso damit nicht? Also es wäre jetzt der, der nächste Weg wieder. Aber es gibt auch in der Regionalliga andere Topspieler, vielleicht unterm Radar. Und da musst du vielleicht wagen, ähm, den Kader dann erstmal damit aufzufüllen mit solchen Spielern. Aber die können sich natürlich entwickeln, wenn du ähm, ein Gerüst hast, das funktioniert. Und das Gerüst ist ja nach wie vor da, Gott sei Dank. Auch wenn es ein Riesenumbruch wird. Aber es gibt ja zumindest ein paar Spieler, ein paar, oder eine Achse, die andere Spieler führen und vielleicht besser machen kann.
0: Ja. Es wird auf jeden Fall in der Hinsicht interessant bleiben. Ähm, du hast auch immer noch die eigene Talentschmiede. Also, es tun sich dadurch zwangsweise jetzt auch Türen auf, dass sich Leute wieder beweisen können. Also, ein Milos Zocic zum Beispiel, ja. das könnte jetzt seine Chance sein. Ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Ähm, ja, ja das hat Da ja kann, ähm, kann die Tür aufgehen, weil durchgehen müssen sie selber. Natürlich.
1: Aber also. es hat ja zu Zweitliga-Zeiten auch immer ziemlich gut funktioniert, dass du einfach in Zeiten finanzieller Engpässe Spieler hochgezogen hast, sie ins kalte Wasser geworfen hast und die dann tatsächlich funktioniert haben. Da gibt es ja, ähm, ja fast schon zig Beispiele bei 60. Und ja. diesen Weg wirst du ein bisschen gehen müssen. Das ist natürlich ein Spiel mit dem Feuer, weil wenn das in die Hose geht oder wenn da keiner einschlägt, dann wird es, glaube ich, eine ungemütliche Saison aber du musst zwangsläufig diesen Weg gehen, diesen Morgala-Weg oder ähm, Marius Wörl-Weg, einfach die irgendwann mal reinzuwerfen und das kann funktionieren oder nicht, aber du musst es versuchen.
0: Marius Wörl ist ein sehr gutes Stichwort, denn zwei, die noch gehen können, Schrägstrich werden, ähm, sind Marius Wörl und Janik Deichmann. Hm. Fangen wir mal kurz mit Marius Wörl an. Ähm, der Vertrag läuft aus. Es gibt Gerüchte um Kräuter-Fürde, um den FC Augsburg und den FC Ingolstadt. Da ist noch ziemlich viel in der Schwebe. Zumindest Stand heute, Montagabend. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass da noch die Chancen vergleichsweise gut stehen. Weil ich glaube, dass du diesem Marius Wörl in dieser Form, die er jetzt in der Rückrunde gezeigt hat, seitens Maurizio Jacobacci sagen kannst, auf dich baue ich. Hm. Auch als ein Fixpunkt. Ja. Glaube ich. Glaube ich. Und das kann mehr wert sein. Ähm, lieber da, Beispiel wäre jetzt zwei bis drei Jahresvertrag mit Klausel, ja. ne, um quasi ihm die Möglichkeiten aufzuzeigen. Weil ich sage mal, ich sage jetzt mal irgendwas: Ausstiegsklausel, 800.000 Euro. Schmeiße ich jetzt einfach mal so in den Raum. Wenn du eine Bombensaison spielt, entweder steigt mit 60 auf ja. oder aber ein höherklassiger Verein zahlt genau die Summe und dann steigt er auf. Ja. Wenn 60 aufsteigt, braucht er nicht wechseln.
2: So ja, absolut. Ist das. Ja.
0: Also deswegen, ich, ich, ich glaube, das dass das, vorstellen.
1: ich glaube auch, dass das auf das hinauslaufen wird. Wobei, bei Janik Deichmann, <lacht> da ist die Hoffnung deutlich geringer.
0: Was heißt geringer? Du kannst die Hoffnung eigentlich ad legen. Also ja. Montagabend ist noch nichts so offiziell wichtig, wenn ihr das jetzt hört am Mittwoch. Wir gehen fest davon aus, dass das Thema durch ist. Es gibt genügend Medienberichte jetzt. Alles, deutet darauf hin, dass er 60 verlässt. Alles deutet darauf hin, dass sein nächstes Ziel der FC Ingolstadt ist. Und ich glaube, da müssen wir jetzt kurz drüber reden. Um, weil man da natürlich unterscheiden muss zwischen Arbeitnehmer und emotionaler Fansicht. Fangen wir mal mit der Fansicht an. Natürlich hat es jetzt einen ganz bitteren Beigeschmack, dass auch der Ref Trainer des FC Ingolstadt ein Michael Kölner ist. Das kann, wenn man das nur aus der weiß-blauen Löwenbrille betrachtet, dann ist das das ist kein bitterer Beigeschmack, sondern das ist... Ja. Es tut weh. Ja. ja. So. Ähm, es ist der FC Ingolstadt, den man all, durch seine Geschichte, durch sein Auftreten, durch Erfahrungen jetzt aus Münchner oder aus Löwensicht nicht so sympathisch findet. Nee. Und du hast natürlich das mit dem Ex-Trainer holt dir deinen Spieler weg. So. Das nur Scheuklappen 60 Kosmos. Wenn wir das Ganze den Blick weiten und jetzt Yannick Deichmann dazu holen. Arbeitnehmersicht. Sein Vertrag endet. Er ist ein Spieler, der gezeigt hat, was er kann, der über Emotionalität kommt, der nach höherem strebt und dem ich auch, bei dem ich auch glaube, dass er gewisse Sicherheiten braucht. Mhm. Die Sicherheit kann 60 momentan noch nicht geben. Er muss aber seine Zukunft planen. Ja. Vertrag endet, also geht es darum, sich zu safen. Ingolstadt ist ambitioniert. Die werden Anlauf nehmen für nächstes Jahr. Ähm, Audi wird da durchaus auch den ein oder anderen Euro wahrscheinlich noch ein bisschen locker machen, um da ein, ein Fundament hinzulegen. Also die werden ein lukratives Angebot vorgelegt haben mit dem 60 Stand heute mit den Rahmenbedingungen, die bekannt sind, nicht mitgehen kann. Er weiß, ich kenne den Trainer dort, unter dem habe ich auch schon so sehr gute Leistungen gebracht. Unter dem war ich gesetzt, die Wahrscheinlichkeit, dass das wieder so passiert, ist dort gegeben. Und wenn ich jetzt rein die Perspektive von Janik Deichmann einnehme, der von der Emotionalität zwar kommt, ja. aber nur Grünwalder Stadion Löwenfans ähm, Emotionalität pushen wiegt ohne jetzt die Zahlen zu wissen ein deutlich erhöhtes Gehalt vielleicht doppelt so hoch wie das von, äh, von 60 gebotene ich, ich weiß es nicht
1: ich glaube ähm, gar nicht dass das Gehalt zu so viel ich glaube gar nicht dass das Gehalt so viel höher ist
0: wiegt das nicht
1: mehr auf ich glaube, dass das Gehalt gar nicht so viel höher ist beim FC Ingolstadt. Es geht vor allem darum, dass du, wie du sagst, äh, der Vertrag läuft aus ähm, und dann kannst du dir es in gewisser Weise fast nicht leisten, ein, ein Angebot abzulehnen, weil bei 60 weiß keiner, was passiert. Es kann ja sein, dass Mitte Juni jemand sagt, äh, Janik, äh, war schön mit dir, aber tut uns leid, gibt keinen neuen Vertrag. Dann hab, bist du äh, am 1. Juli vertragslos in, im schlechtesten Fall. Also du musst einfach dich selbst im Auge haben als Fußballer und als Arbeitnehmer sowieso, also das ist, ähm, menschlich ist sowas absolut nachvollziehbar, das ist natürlich der FC Ingolstadt, das hat ein Geschmäckle, das muss man sagen und wenn Janik Deichmann tatsächlich nur wegen Michael Kölner hinwechselt, dann ist es auch ein bisschen naiv, weil äh, Michael Kölner natürlich auch keine keine Jobgarantie hat beim FC Ingolstadt, der wenn den, den, den Saisonauftakt ver, vergeigt, dann ähm, ist er vielleicht schneller Geschichte, als er selbst glaubt und dann stehst du halt als Janik Deichmann da und hast einen neuen Trainer, der möglicherweise sagt, er setzt nicht auf diesen Spielertyp Janik Deichmann, sondern auf andere. Und dann sitzt du halt eine Saison lang auf der Bank. Ist jetzt ein Worst-Case-Szenario, aber kann natürlich eintreten. Ähm, aber natürlich, wie gesagt, du nimmst lieber die Sicherheit äh, eines wahrscheinlich gut bezahlten Vertrages ab 1. Juli. Ähm, als dich für einen Verein, für den du gerne spielst, ich glaube schon, dass er gerne bei 60 bleiben würde, aber als dich da ins Risiko zu stürzen und vielleicht zu pokern und zu sagen, ja, vielleicht klappt es ja mit einem neuen Vertrag und jetzt schauen wir mal, das kannst du dir als Fußball einfach nicht leisten.
0: Janik Deichmann ist 28. Ja. Er ist vor zwei Jahren nach München gekommen und Vorteil in der Hinsicht ist auch eine gravierende, Veränderung der Lebensumstände ist nicht zwingend notwendig, weil du kannst nach Ingolstadt hm. pendeln. Ja, ist nämlich, Das darf man. Das wird mir manchmal auch vergessen. Das sind ja Menschen und die beziehen Wohnungen. Die knüpfen Kontakte, die bauen sich da was auf. Und das möchtest du eigentlich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass du alle ein, zwei, drei Jahre gerne das wechselst. Das ist immer nee. wohl überlegt. In dem Fall kannst du jetzt eigentlich deine Base behalten.
2: Ja. Oder du hast Base, du zumindest
0: äh... unmittelbar Bedarf oder das muss etwas ja. komplett neu aufzubauen. Also das spielt da schon auch mit rein, bin ich Absolut. mir vollkommen sicher. Ja. Deswegen saubitter aus Löwensicht. Ja. Ähm, aber aus Arbeitnehmersicht, also Janik Deichmannsicht, ich kann es nachvollziehen mit Abzügen in der B-Note.
1: Aber es zeigt, also dass er, dass er nicht offiziell verabschiedet wurde am Wochenende, zeigt ja schon, dass zumindest das Bemühen, Hoffentlich da ist, ihn erhalten zu wollen. Sonst hätten sie auch sagen können: ja, Danke, Janik, war schön
0: mit dir. Damit würdest du den Deckel sein. drauf machen. Genau. Und du willst ihn offiziell nicht drauf machen. ist meine nicht. Interpretation. Offenbar nicht, ja. Warum? Ja,
1: naja, weil, weil man sich noch was erhofft, aber da musst du halt mhm. wirklich Nägel mit Köpfen machen. Also entweder willst du den Spieler oder du willst ihn nicht. Ähm, ich glaube sogar, dass die sportliche Führung sich sicher ist, dass sie, dass sie ihn will. Nur äh, die Frage ist, ob sie ob sie ihn sich leisten darf, kann, will. Und überzeugen das ist kann. Frage. Überzeugen auch, ja, natürlich. Ja. Aber es ist, die Wahrscheinlichkeit, dass er bleibt, relativ gering,
0: ja. glaube ich. Emotionales Thema, Stichwort emotional, Marius Wilsch. Ähm, da, muss ich jetzt, da muss ich jetzt mal auch bei mir so ein bisschen das Herz öffnen. Wir haben Marius Wilsch, obwohl er kaum noch zum Zuge gekommen ist, aus bekannten gesundheitlichen Gründen haben wir oft über die Saison thematisiert und wie bitter es alles ist. Ja. Mhm. Er wird seine Karriere beenden. Er durfte nochmal fünf Minuten ran in der Schlussphase. Und das Wie, da ziehe ich, wer die Idee hatte, ziehe ich den Hut davor, dass seine Frau und seine Tochter ins, in den Innenraum durften. Ihnen wurde das Trikot von Marius in die Hand gedrückt. Und dann halten Mutter und Tochter das Trikot hoch, so quasi als Zeichen, du wirst jetzt eingewechselt. Das vielleicht übertreibe ich jetzt und vielleicht lacht mich da draußen der ein oder andere aus oder sagt, jetzt spinnt jetzt er total da weiß. Ich bin ja auch seit einem Jahr Vater. Ich behaupte, dass ich vor eineinhalb Jahren hätte gesagt, oh, rührende Szene, Punkt. Ja. Ich hatte vorm Fernseher in den Augen. Ich bin da ganz offen und ehrlich und das sage ich nicht nur so, das war so. Ja. Das hat mich auf einer ganz anderen Ebene berührt. Ähm, vielleicht ging es dem einen oder anderen da draußen genauso, liebe Stammtischgemeinde. Wenn ihr, wenn ihr Bock habt, gebt, gebt gerne Feedback über unsere Kanäle. Würde mich tatsächlich interessieren, ob ich nur der emotionale Dödel bin. Mhm. Ähm, aber das hat mich das hat mich tief bewegt. Und ja. die Geste fand ich grandios. Ganz ja,
1: einfach, einfach sehr schön und wirklich ein würdiger Abschied für einen Spieler, der sich einfach für 60 aufgeopfert hat. Wir haben es in den letzten Wochen immer wieder gesagt. Äh, Marius Wilsch hat sich aufkackst, auf gut bayerisch gesagt, ähm, für diesen Verein. Und das ist, ja, kann man ihm nicht hoch genug anrechnen. Und da ist so ein Abschied natürlich wirklich schön. Und ich verstehe, also ich, ich kann es jetzt persönlich nicht nachvollziehen, weil ich kein Vater bin, ähm, noch in Klammern. Also er äh, ist nichts. Es gibt, gibt nichts zu verkünden, aber <lacht> natürlich will man das vielleicht irgendwann mal, ähm, aber ich glaube schon, dass das, wenn du, also das, es, es gibt wahrscheinlich keinen schöneren Moment als so einen, wenn du deine Karriere beendest, das könnte nicht, das könnte nicht besser sein, als dass dir dein Kind äh, das Trikot überreicht, ähm, die, die Frau daneben steht und weint und es äh, ist ja, einfach ein ja, schön, schöner Moment, ja
0: allein dass die kleine das Trikot anhat von Marius wo hinten ja. statt auf die Nummer 25 drauf ist, und statt Wilsch steht Papa drauf ja also, also einfach
1: schön ja nee es ist äh, ja
0: und auch an dieser Stelle sage ich von ganzem Herzen Marius Wilsch nur das Beste ja Wahnsinn
1: der hat jetzt andere Projekte vor sich Wartenhaus. Äh, geht nach Penningbach zurück Penningbo. bei es ist was ist das äh, Gemeinde Neu, Neukirchen am? Inn? Nee, irgendwas am Inn. Also auf jeden Fall bei Passau und ähm,
0: wichtig ist dass Finning gut wird für ihn.
1: Fening gut wird es auf jeden Fall ja und äh, er wird er wird auch im niederbayerischen Amateurfußball seinen Weg machen, glaube ich. Da wär, werden wir ihn bald wieder sehen. Vielleicht nicht gleich in der neuen Saison, aber er wird zurückkommen und er wird auf körperlich
0: halt noch ausreichen. Ne? Das, das, ich weiß gar
1: nicht, ob er, ob er noch
0: also Spiel spielen, glaube ich, will, kann ich mir nicht vorstellen, ähm, aber dass er den, den Fußball kompletten Rücken kehrt. Hm.
1: Tut er nicht. Bin ich mehr, also würde ich jetzt sogar unterschreiben dafür, dass äh, da wird er, er wird er irgendwo aufschlagen, sagen wir mal, ähm, Landesliga abwärts. Remind my words. Irgendwann wird's wird die Meldung kommen. Bei Heimatsport.de <lacht>
0: <lacht> Werbung Ende. <lacht> Eine Sache würde ich ganz gerne noch ansprechen, bevor wir das Thema noch, oder dann haben wir noch ein, zwei andere Themen, über die wir definitiv noch mal kurz reden müssen. Eines würde ich gerne ähm, aufklären, weil das ja auch medial diskutiert wird und tatsächlich bei uns in der WhatsApp-Gruppe auch, Timing des Abschieds. Die offizielle Verabschiedung durch Günter Gorenzel fand zu einem Zeitpunkt statt, wo das Grünwalder Stadion, nennen wir es mal, leer war, mhm. weil weit vom Anpfiff. Ich bin dabei, Zeitpunkt, nicht gut. Dass es nach dem Spiel des Grün wahrscheinlich noch dreiviertel voll war, als die Spieler vor die, äh, sich wirklich persönlich verabschiedet haben. Grandios. Das war wieder wie gemalt. Zu dem ersten Thema der schlechten Timings zu beginnen, möchte ich einen Aspekt zum Nachdenken reinbringen. Fünf der sieben verabschiedeten Spieler standen in der Startformation. Es ist ja oft so, dass wenn Spieler verabschiedet werden, dass das dann, wenn die Mannschaften einlaufen, dann laufen die halt drei Minuten früher ein. Ja. Und der Gast steht, in, naja, nicht, nicht Spalier, aber er weiß die Ehre und steht auch schon auf dem Platz während dann zwei, drei Spieler verabschiedet werden. In dem Fall waren es sieben von denen fünf in der Startelf stehen, das heißt, das hätte sich ganz schön gezogen wir reden hier auch vom Aufwärmen ne? dass die Muskulatur noch warm ist wenn das Spiel beginnt ich könnte mir, ohne es jetzt zu wissen sehr gut vorstellen, dass man in Absprache mit Waldorf Mannheim gesagt hat, wir ziehen das lieber vor weil vielleicht auch man, Waldorf Mannheim nicht das grüne Licht gegeben hat, eben mit dem Wissen, dass es länger dauern würde oder dass auch der DFB vielleicht gesagt hat, das ist zu weit gefasst ähm, deswegen das bitte nicht direkt vor Anpfiff machen ähm, nur so als Gedankengang in der Gesamtkonstellation. Ich glaube, das muss, sollte man nochmal, man ist schnell dabei zu sagen, oh, das ist scheiß Timing, auch oh, was machen die wieder? Es hängt meistens mehr dran, ähm, wie gesagt, dass ich weiß es jetzt nicht, kann mir das aber sehr gut vorstellen. Grundsätzlich war es natürlich nicht schön, dieser offizielle Part.
1: Ich würde es ich schon als scheiß Timing bezeichnen. Ähm, die, die Hintergründe, über die kann man natürlich sprechen, aber insgesamt war es einfach nicht also unter aller Sau, würde ich fast sagen, sowas zu machen. Natürlich, äh, ob man das freiwillig gemacht hat oder nicht, ist, steht auf einem anderen Papier, aber man kann es ja auch nach dem Spiel machen. Also dann dann macht man es halt fünf Minuten nach Abpfiff. Sind auch die meisten noch da. Oder man kündigt es an und sagt, hey, äh, bleibt es doch noch ein paar Minuten, liebe Fans, äh, wir wollen gleich noch ein paar Spieler verabschieden. Klar ist natürlich die, die, Gefahr, dass während dem Spiel sich einer verletzt oder so und dann kann der nicht dabei sein. Auch das natürlich, aber es, gä es hätte deut deutlich andere Mittel und Wege gegeben, um den Spielern eine bessere und würdigere Plattform zu bieten. Und ich verstehe da auch den Ärger. Ich meine, wenn du da die Tribünen angeschaut hast, da waren ja keine, keine tausend Fans da zu dem Zeitpunkt. Und, Wie gesagt, äh,
0: bin ich bei dir und ich finde es auch, auch nicht gut. Ich möchte es auch nicht in irgendeiner Form jetzt äh, umdrehen und sagen, war doch gut so. Nee, war es nicht. Hm. Ähm, nur, nur die Schuld weil ja, so es, es kurz gegriffen. Es muss und, irgendeinen ja, Grund dafür gegeben haben. Es muss es einen Grund dafür nicht, gegeben in die Richtung
1: haben, geht. Äh, warum das so früh stattgefunden hat, weil ähm, ich würde jetzt den Verantwortlichen bei den Löwen schon unterstellen, dass sie ein gewisses Gespür haben für, für solche Situationen oder das Zumindest nicht komplett falsch einschätzen und sowas freiwillig so zu entscheiden, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: So viel dazu. Wenn diese Podcast-Folge erscheint am Mittwoch zum Bergfest, wird am selbigen Abend etwas am Sendlinger Tor stattfinden. Hassan Ismail wird da sein bei einem Fanabend für, ich glaube, 150 ausgewählte Beisitzer, sage ich jetzt, jetzt mal, also die da live dabei sein dürfen. Das wird eine Podiumsdiskussion, da werden viele Ex-Löwen mit dabei sein. Es wird niemand von der EV-Seite dabei sein. Wir haben in der letzten Folge da schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich möchte es jetzt gar nicht groß vertiefen, weil unsere Kritikpunkte haben wir angebracht und was wir uns stattdessen wünschen würden. Jetzt ist es so, ähm, es wird nennen wir es mal eine, ein Willkommenskomitee geben, würde ich jetzt fast sagen. Ähm, die Fanszene hat aufgerufen, Hassan kommt, wir auch. Ähm, soll quasi ein, ein Empfang sein. Also wenn man schon nicht drin groß, in großer Runde diskutieren oder sich austauschen kann, dann soll es zumindest davor ein, einen Empfang geben. Ähm, ja, ich habe sowas tatsächlich schon mir ähm, gedacht. Es soll laut werden, es soll bunt werden, es soll allerdings friedlich sein, also ruhig. Würde ich mir wünschen, Hoffe auch, dass es so passiert. Habe aber die Befürchtung, dass dann das Scheichlied gesungen wird, dass es nicht nur die von Meinungsfreiheit gedeckten Banner gibt. Ähm, es, na, ja. Da da ist schon extremes Konfliktpotenzial.
1: Bin, bin sehr gespannt. Oder äh, um jetzt, wenn wir die Veröffentlichung Mittwoch, Mitternacht bedenken, ich werde sehr gespannt gewesen sein. Futur 2. <lacht> ähm, <lacht> ja, mal schauen, wie das ausgegangen ist.
0: Äh, also also mit, das wird, Mittwoch kommen wir äh, raus und Mittwochabend ist es. also Ach, Mittwochabend wenn, ist es, ich dachte wenn Dienstagabend. Ihr uns, wenn Ach, ihr Mittwochabend. uns hört am Mittwoch vor 19 Uhr, dann werden wir noch gespannt sein.
1: Ich weiß auf Dienstag um 19 wenn Uhr. Wenn uns ja.
0: ab, okay. ab der Nacht, Mittwoch auf Donnerstag hört, werden wir gespannt gewesen sein.
1: Ja. So ist es. Genau. Ich, ich habe eben Tag vertan. Aber ähm, ja, wird eine, es wird eine interessante Veranstaltung auf sehr vielen Ebenen. Ich bin da echt gespannt, was da so äh, drumherum passiert. Ähm, ich hoffe, es bleibt ruhig natürlich, aber die, die Konstellation ist schon echt schwierig und natürlich ist diese, diese Gegendemo, äh, nenne ich es jetzt mal, hausgemacht, weil du mit der Auswahl der Gäste und wahrscheinlich auch mit der Auswahl der, der Zuhörer und Zuschauer ähm, schon dich sehr, sehr einseitig verhältst und dann ist so eine Gegendemo fast schon die logische Konsequenz daraus.
0: Es hätte mich gewundert, wenn es nicht dazu kommt, Ja, muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen. Und man hat schon vieles gesehen, dass da welche ein Hotelzimmer in Hotelzimmer München gebucht haben, um eben am Abend da dieses, bei diesem Empfang dabei zu sein. Also das nehmen viele ernst. Und ich will, und ich will jetzt keinem irgendwas
1: unterstellen, aber ich... Äh, es würde mich nicht wundern, wenn diese Gegendemo ähm, eingepreist ist in diese ganze Veranstaltung. In die Planung einkalkuliert. Ja, es passt. Wenn es wenn's, wenn's so abläuft, wie ich befürchte, dass es abläuft, dann passt es natürlich sehr gut in eine gewisse Erzählung, äh, die man seit Jahren anstellt. Es ähm, lässt sich halt dann sehr gut, sehr gut in eine Richtung verkaufen. Naja, aber mal schauen. Vielleicht wird es ja also, ein ganz netter
0: Abend. Kann ja auch sein. sagen wir mal so, ähm, wir werden danach was zu diskutieren haben. Auf jeden Fall. Nicht ich fest von aus. Es ist natürlich auch so, dass jetzt rund um dieses Event, das seit Wochen angepreist ist und seit eineinhalb, zwei Wochen Fest dass Hassan Ismail kommen mhm. soll, ähm, dass natürlich jetzt da rundherum es Interviews gibt, es wird thematisiert, es zeitlich auch irgendwie ganz passend gibt es äh, einen neuen... Sag mal, 60 nahen Fanshop mit echte Münchner. Ähm, das, das passt natürlich jetzt alles so, dass jetzt dieses, diese, dieses ja. Drumherum natürlich jetzt gerade größer wird, vor allem, weil sportlicher alles gelaufen ist. Ja. War auch zu erwarten. Ähm, will ich jetzt auch nicht ähm, positiv und negativ bewerten. Das ist medial einfach ganz normal. Ja. Ähm, Finde auch nicht, dass da in, zumindest in der Hinsicht, irgendwas einseitig tatsächlich passiert ist, zumindest in der breiten Masse hm. nicht. Ähm, deswegen, ich glaube, wir müssen da jetzt nicht weiter drüber reden. Wir haben unsere Meinung dazu, zu diesem kritischen Setting oder aus unserem Sicht kritischen, einseitigen Setting und nicht konstruktiver Herangehensweise haben wir schon getätigt. Können wir in einer Woche darüber diskutieren, wenn es stattgefunden hat und wir einen Überblick haben. Ja. Jetzt zu spekulieren, bringt, glaube ich, nichts. Worüber wir nicht mehr spekulieren müssen, weil es da Fakten gibt, äh, ist die Dauerkartenthematik für die kommende Saison. Es war klar, die Preise gehen hoch. Ähm, es war auch klar, ähm, der MVG ist raus. Dieser hm. Zuschlag entfällt, aber dadurch werden die Karten nicht günstiger. Ja, ähm, sie werden aber auch deutlich teurer, als man hätte erwarten können. Und ähm, ach, ja. Gibt es Unmut? Es gibt Unmut, weil ähm, es durchaus auch auffällig gewesen ist, dass es geheißen hat: Ja, es seit Ewigkeiten müssen wir halt die Dauerkartenpreise mal erhöhen. Nein, die wurden in den letzten Jahren durchaus äh, regelmäßiger angehoben. Ähm, ja. das, ähm, um hier auch sauber zu bleiben: äh, 60er.de hat mal die Preisentwicklung mhm. aufgelistet. Und da ist klar ersichtlich, dass das eben nicht stimmt. Mhm. Es wurde auch gesagt, dass, ähm, innerhalb des Inflationsgeschehens des damaligen mhm. sich das bewegen wird. Gut ist ehrlicherweise auch nicht. Okay. Ähm, da ist auch, wo bewegen wir uns darüber.
1: da jetzt momentan?
0: Äh, lass, es, lass es mich raussuchen, dass ich dir jetzt äh, da keinen Schmarrn erzähle. Äh, also, ähm, Preiserhöhungen sollten laut Mark Nikolai bei 6 bis 7 Prozent, also inflationsmäßig, hm. liegen. Ja. Ähm, in der Stehhalle sind es jedoch insgesamt
1: 15 Prozent. Wow. Gut, er wird wahrscheinlich sagen, im Mittel sind es die 7 Prozent. Aber das interessiert natürlich den, den Stehallen, der da Karteninhaber
0: Scheiß. Ähm, ja, also, wir reden jetzt ist. davon, äh, Stehhalle kostet ähm, künftig 575 Euro. Ja, jetzt. und das ist halt schon heftig, also das, äh, da musst du
1: wirklich aufpassen, es ist ich, ich verstehe, auch da muss man wieder äh, sich in beide Seiten hineindenken, richtig der Verein muss das knaller kalkulieren, der wird diese Preise nicht aus Jux und Tollerei ähm, so aufrufen in dieser Höhe, aber der Fan an sich sagt natürlich oder schaut auf sich selber und auf den eigenen Geldbeutel und ist im Zweifel vielleicht nicht in der Lage einfach mal 550 Euro auszugeben, da ist es klar, dass das, dass das Ärger gibt. Ähm, der wird sich legen, bin ich mir relativ sicher. Es wird es werden wieder genug daa abgesetzt werden. Aber du, du musst als Verein halt schon schauen, dass du das Rad nicht überdrehst. Du musst es halt so weit drehen, dass du selber noch damit fahren kannst mit diesem Rad. Aber du darfst es halt auch nicht überdrehen, weil dann sind die, die dich am Leben erhalten, zumindest in gewissen Teilen irgendwann weg und das, Ich möchte nicht in der Haut von Marc-Nikolai Pfeiffer stecken in dieser Sache, weil das halt, du, du kannst es eigentlich nicht richtig machen.
0: Nein, kannst auch nicht. Ähm, Fakt ist, es war klar, dass eine Erhöhung kommen wird, alleine wegen der grundsätzlichen Mietthematik im Stadion ja. ähm, Jetzt fällt die, die Inkludierung des MVV-Tickets, also des, der Anreise das mit dem öffentlichen Nahverkehr fällt weg. Wir haben da mal, glaube ich, oberflächlich drüber gesprochen gehabt, wie viele nutzen den nutzen das MVV-Ticket, das in der, in, in der Eintrittskarte inkludiert ist und hat aber parallel eigentlich ein eigenes MVV-Abo schon. Mhm. Ähm, kann man jetzt schwer nachprüfen. Das, ich würde jetzt mal sagen, das ist wahrscheinlich 50-50, weil ich sage mal, der Teil, der aus München kommt, hat zumeist in irgendeiner Form eine MVV-Karte Entweder eine Wochenkarte, Monatskarte, Abo. Ja. Also, ich rede jetzt mal von mir. Ich habe ein Jahresabo Abo. Und ich habe jetzt auch das 49-Euro-Ticket. So. Ja, und äh, wer, wer äh, mit dem Zug kommt, hat das Bayern-Ticket und kann ja
1: genauso in München rumfahren damit. So. Ähm, also, 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 das spreche jetzt nicht. für mich. Also, es ist, genau. ich glaube, dass also, da schon viele viele einfach doppelt gezahlt haben. Also, nicht doppelt gezahlt, aber eine doppelte Fahrkarte hatten sozusagen. Ähm, Deswegen, klar, es werden ein paar auf der Strecke bleiben im, im wahrsten Sinne des Wortes, aber im Großen und Ganzen ist es schon vertretbar, das so zu machen.
0: Ja, und jetzt kommen wir natürlich zu einem Punkt, den man glaube ich in der Gesamtsituation nicht vergessen darf. Rein jetzt vom Wirtschaft, wir reden jetzt auch wirklich mal aus, aus wirtschaftlicher Sicht. Man, Ich, ich, ich versuche es, es ist wirklich schwer zu formulieren. Hm man leistet sich den Luxus im altehrwürdigen Grünwalder Stadion zu spielen. Luxus meine ich jetzt von Atmosphäre, Heimatgefühl ähm, und sind wir uns auch ehrlich, mangels Alternativen. Also ja. möglicher Alternativen. Das heißt, das Löwenticket ist ein knappes Gut, das wir mhm. viele haben wollen. Mhm. Dann sind wir beim Thema Nachfrage und Angebot. Ja. Also musst du quasi den Schwachpunkt der geringen Zahl an verfügbaren Plätzen umheben auf höhere Preise, damit du einigermaßen solide arbeitest. Ja. Solange die Nachfrage bedient wird oder die Nachfrage noch da ist, wirst du die Preise erhöhen können, schrägstrich müssen, um deinen Betrieb zu sichern. Das ist für den Konsumenten, vielleicht auch für den von der Mittelschicht abwärts, kann das wehtun? Es kann vielleicht auch der Stimmung einen Abbruch tun, wenn sich der ein oder andere den Stehplatz nicht mehr leisten kann. Aber durch, alleine durch Stimmung wird oder Atmosphäre wird ein Betrieb nicht aufrechterhalten. Und das ist die, Aber die harte Atmosphäre. Wahrheit.
1: Die Atmosphäre gehört halt zum Produkt 60. Richtig. Äh, darüber verkaufen sich wiederum die Karten. Ähm, ist jetzt, das ist jetzt BWL Grundkurs 1 irgendwie gerade, aber <lacht> ähm,
0: so ist es halt, ja. Also, aber das, wie gesagt, grad, äh, man muss immer aufpassen. Das eine ist das Emotionale, das andere ist das Buchhalterische. Ja. Und, und, und da, äh, ja, Geschäftsgebaren. Ähm,
2: ja.
1: ja. es wird sich zeigen. Ich bin, ich bin gespannt. Ich, ich glaube weiterhin, dass
0: wahrscheinlich mehr als 10.000 Dauerkarten verkauft werden. Ähm, das denke ich auch. Es waren ja 11.860. Ja. Ähm, ich denke auch, die 10 wird geknackt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht ein kleines Minus geben wird. Das kann ich mir vorstellen. Hm. Ähm, weil vielleicht der eine oder andere wirklich sagt, ey, ich kann das nicht. Ja. Aber ganz ehrlich, welchen anderen Schritt hätte Marc-Nikolai Pfeiffer oder die 60 München GmbH und Co. KG machen sollen? Ja. Ähm diese Miete kostet Geld. Ja, so. Über die Zusammensetzung der Miete müssen wir jetzt kein Fass aufmachen. Es geht auch in dieser kurzen
1: Form nee, nicht. Da müssen, wir, da müssen wir eine extra Folge machen, ja.
0: Fakt ist, du musst damit klarkommen, was die Rahmenbedingungen sind. Und du musst deinen Betrieb sichern. Ja. Und das ist halt die Option, die du hast. Schauen wir mal. Hilft nichts. Schauen wir mal. Ja. Ähm, Shortcut hinten raus Naja, so, so short ist er gar nicht Lass uns zuerst auf die dritte Liga gucken Es sind ja Entscheidungen gefallen Wir gratulieren erstmal ganz ganz höflich und ehrlich Der SV Elversberg zum Aufstieg Nicht zur Meisterschaft Die wackelt noch Aber es ist bemerkenswert Klar steckt hinter der SV Elversberg auch ein Geldgeber aber deren Etat wird jetzt nicht der höchste der Liga gewesen sein. Nee. Man hat einfach, äh, auch wenn hinten raus wirklich die Körner, also hinten raus ist es ja eng, so eng geworden, wie keiner erwartet hätte. Aber der Aufstieg ist absolut verdient. Und es ist bemerkenswert den Durchmarsch von Liga 4 in Liga 2. Ich bin gespannt, wie die sich nächstes Jahr schlagen. Und ich glaube, ohne es jetzt safe zu wissen, aber ich glaube, die SV Elbersberg ist, glaube ich, erst der fünfte Profiverein oder also mindestens Zweitligist aus, ist aus dem Saarland. Bisher ich würde hat. die
1: fünf gar nicht zusammenbekommen. Borussia Neuenkirchen. Ja, der FC der Homburg. FC ah, FC Homburg.
0: Stimmt. Und dann Irgendwann. war noch, ich glaube, noch, noch ein Team, dessen Namen ich vergessen habe, das auch, glaube ich, keiner irgendwie mehr kennt. Mhm. Also, aber deswegen, ähm, Chapeau. Ja. Du musst auch mit, auch wenn du vielleicht ein bisschen mehr finanzielle Unterstützung hast als der ein oder andere Aufsteiger, musst du das im Kollektiv erstmal so umsetzen.
1: Es gab, es gab vor kurzem eine Reportage in der. In der im ZDF-Sportstudio oder in der Sportstudio-Reportage, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, ja, über die SV Elversberg und wie die sich so entwickelt haben in den letzten Jahren. Und das, das hebt sich schon ein bisschen ab von den klassischen Investorenvereinen. Also da ist schon noch sehr viel, also die versuchen auch, diesen lokalen Bezug zu halten und ähm, einfach so dieses Familiäre ein bisschen ähm, zu, zu implementieren in dem Verein. Deswegen, ja, machen gute Arbeit seit Jahren und das darf dann auch belohnt werden.
0: Ich habe es mal nachgeguckt, also den ersten FC Saarbrücken dürfen wir natürlich nicht vergessen, der auch schon ja, ja. erstklassig ja. gespielt hat. Ja. Aber der SV Röchling Völkingen 06... Ah, stimmt, genau, Völklingen. Völklingen Völklinge
1: hat 60 gute oben. Erinnerungen, aber nicht an den Verein, sondern ans Stadion. Das ist richtig. Das
0: ist richtig. Also, Glückwunsch. Ansonsten, ich kann nur sagen, spinnst du, ich freue mich auf die Konferenz am nächsten Samstag, ähm, denn die Aufstiegsfrage ist dermaßen offen. Wir reden... Und jetzt ist es Gott sei Dank Montagabend und das Spiel Mappen gegen Dresden war schon. Mappen ist abgestiegen. Schlägt Dresden 4 zu 1. Was absolut aberwitzig ist. Es ist aberwitzig. Vor allem, weil dieses Ergebnis auch nochmal eine ganz andere Dynamik reinbringt in die Tabelle weg, zwecks Tordifferenz. Ja. Ähm, auf, wir klammern jetzt den SC SD Freiburg 2 aus. Für die geht es nur um die Meisterschaft. Aufsteigen dürfen sie nicht. Wisst ihr. Auf Platz 3 damit momentan direkter Aufsteiger der VfL Osnabrück. 67 Punkte plus 20 Tordifferenz. Auf 5 Saarbrücken 66 Punkte plus 24 Tordifferenz. Platz 6. Äh, nee, äh, Entschuldigung. Wiesbaden vergessen. Ich fange ich fang nochmal von vorne. Osnabrück 67 plus Osnabrück 67 plus 20. wen Wiesbaden 67 plus 19. Ein ja. Torunterschied. Platz 5 Saarbrücken 66 Punkte plus 24. Platz 6. Dynamo Dresden, 66 Punkte plus 20. Wir reden also davon, dass diese vier Mannschaften innerhalb eines Punktes sind und in innerhalb einer Tordifferenz von nur vier Toren. Ja. Das wäre geil. Das also, ist übel.
1: Da bin ich fast wieder froh, dass wir da aus neutraler genau. Sicht drauf schauen können, weil wenn 60 da mittendrin wäre, ich würde jetzt schon, ähm, ich bräuchte jetzt schon ein Sauerstoffzelt, glaube ich.
0: So, gucken wir mal ganz kurz drauf, gegen wen wer spielt. Die, Die spielen alle zu Aufwand. Hause übrigens. Vorab. Ja. Also Osnabrück <lacht> trifft auf Dortmund 2. Wir wissen, zweite Mannschaften, unangenehm. Ja. Dresden spielt gegen das abgestiegene Oldenburg. Saarbrücken spielt gegen Viktoria der Köln, für die geht es mal maximal darum, vielleicht 60 noch zu überholen. Ja. Und Wiesbaden zu Hause gegen Halle. Die sind gerettet. Die feiern schon. Ja, es, ist, äh, es ist eine sehr geile Konstellation. Es ist die übelste Konstellation, Wahnsinn. vor allem, weil unten alles, unten ist ja wirklich alles geklärt. Ja. Ähm, Elversberg also es wird, es wird äh, ist ein... in Ingolstadt, da geht es um den ja. Titel noch ganz kurz und Freiburg 2 zu Hause gegen Meppen. Ja. Aber wir haben ja gesehen, wie gefährlich Meppen sein kann. Absolut, ja.
1: Ja, wenn Freiburg 2 Meister wird, das wäre auch ein oh. Armutszeugnis für die Liga, weil, ähm, oder auch wieder ein Argument dafür, dass zweite Mannschaft nichts da verloren haben, weil, wie lange ist es ja, dass Bayern 2 Meister war? Zwei oder drei Jahre. Ja. Ähm, und jetzt ja. wieder eine zweite Mannschaft möglicherweise. Also ich finde das einfach. Nee, soll es bitte Elversberg
0: machen, die spielt in Ingolstadt.
2: Ja.
1: Also. Aber das wird ähm, 13.30 bis 17.30 Uhr ähm, würde ich, würde ich mir wahrscheinlich, also werde ich mir am Samstag nichts vornehmen, nee. außer auf der Couch zu sitzen und erstmal gehen der Sport und dann Sky äh, und dann die volle Tröhnung Fußball. Und es gab es seit Jahren nicht mehr, dass ich so mich auf einen Spieltag freue. Ja, vor allem also vor allem auf dem Bundesligaspieltag gebe ich ganz ehrlich zu, da ist mir die dritte Liga in dem Fall fast schon, egal ist sie mir nicht, werde ich mir auch anschauen, aber äh, das wird endlich mal wieder eine geile Konferenz an dem 34. Spieltag, wo es eigentlich, also mit Blick auf die Bundesliga in fast eigentlich in jedem Spiel, oder ich glaube ein Spiel ist da, wo es um nichts mehr geht, aber in jedem Spiel geht es um irgendwas
0: und das wird halt boah, richtig geil. Ich würde an dieser Stelle gerne reinschmeißen, wer es auf die doofe Idee gekommen, den 33. Spieltag auch nicht mehr an zeitgleich auszutragen. Ja, ja. Ja, sorry. Also ich bin, ich bin, und da bin ich vollkommen auf dieser Fan-Initiative, macht das rückgängig. Ja, voll. Es ist, ist ein, Entschuldigung, ganz kurz, scheiße ist das. Ja, es ist scheiße. Da sind wir wieder beim Thema Kommerz. Das ist, Da geht es ja nur um Anstoßzeiten.
1: Die Frage ist, verkaufst du dadurch wirklich mehr? Also das ist ja eigentlich, ja. das macht ja das Produkt eher unattraktiver. Ja, sehe ich auch. Das, das auch. ist ja das Salz in der Suppe an, an den letzten beiden Spieltagen. Dass halt was entschieden wird. Und ja, ja.
0: egal. Egal. Ähm, wir verabschieden uns aus der dritten Liga von Meppen, Oldenburg, Zwickau und Bayreuth. Und Bayreuth tut uns am meisten weh, sind wir ja auch ganz ehrlich. Ja. Ähm, 60 verabschiedet Zwickau aus der dritten Liga. Ja, Zwickau 60, das ist das letzte Saisonspiel. Ähm, zum Abschluss, glaube ich, drehen wir das Ganze mal um und blicken voraus auf die dritte Liga im kommenden Jahr. Und es ist ja nicht ganz uninteressant tatsächlich, weil ähm, es ist ja jetzt schon klar, aus der Regionalliga kommen nur attraktive Namen mhm. hoch. Und ich meine, das ist attraktiv von geschichtsträchtig, Fanpotenzial. Ähm, ich liebe Underdogs. Also ich fand auch Habelse tatsächlich irgendwie ganz cool. Ja. Dass die nicht daheim spielen durften, war scheiße. Aber grundsätzlich so als Farbklecks. Auch in Victoria Berlin fand ich irgendwie als Farbklecks mhm. ganz spannend. Aber jetzt kommt Lübeck safe, es kommt Preußen-Münster safe, die waren schon durch. Seit dem Wochenende steht fest, der SSV Ulm ist nach 22 Jahren zurück im Profifußball. Ähm, also Ulm darf sich auf eine Löweninvasion freuen. Also, Invasion ist in diesen Zeiten ein blödes Wort, aber da werden tausende Löwenfans sich in den Zug nee. setzen nach Ulm, nach Ulm fahren. Ähm, das ist, äh, und Ulm ist so, so ein.
1: Die haben in der Bundesliga gespielt, als ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren. Das war irgendwie schon so auch so ein Exotenclub irgendwie in der Bundesliga. Und die haben ja auch wirklich aberwitzige Spieler gehabt im Kader. Ich bekomme das war sie ganz cool, zusammen. ja. Zum Beispiel, oh ja, der war aber gut. Ähm, Sascha Rösler war doch auch bei Ulm, oder? In der Bundesliga-Zeit. Ich glaube, ja. Es ähm, war wahrscheinlich irgendwie eine... War cool. Und Da
0: kommen schon Erinnerungen hoch, ja. ja. Und wenn man das kombiniert mit dem... Relegationsspiel, das zwischen Energie mhm. Cottbus, das am Wochenende die Nordostregionalliga gewonnen hat. Höchstwahrscheinlich gegen die Spielvereinigung unter Haching, die ja Regionalligameister Bayern sind, haben wir diese finanziellen Fragezeichen. Gehen wir mal ja. davon aus, dass die ausgeräumt werden können und dass sich Haching ich geh, wirklich ich die, stark Dr davon aus. die Drittliga die Lizenz leisten kann. Ja. Dann haben wir das, dann haben wir dermaßen Bundesliga 2000 Wipes
1: vom anderen Stern. Also, da habe ich, hab ich Pipi in den Augen. Im Wasser oh, ja. des Wortes. Vor Augen, Pipi vor Augen. Oder Pipi, pipi in den Augen. Das, deswegen. Ich habe Pipi vor den Augen und Pipi in den Augen. Ja.
0: Ähm, <lacht> auf alle Fälle. Also, egal. Also, ich glaube, wir wünschen uns, dass Haching hochgeht. Weil ähm, natürlich. 68, ja. Da ja, brauchen man nicht darüber reden, ja. ähm, wir nicht drüber reden. können auf, Also, und aus der zweiten Liga kommt runter der SV Sandhausen sicher. Auch rechnerisch. Hm. Rechnerisch noch nicht, aber praktisch der Jan aus Regensburg. Und wenn man jetzt nur aus löwen sich guckt, wird die Liga alleine dadurch attraktiver, dass du mit Ulm und Regensburg in Abstrichen mit Sandhausen ähm, drei neue Teams dazu bekommst, die einfach Mindestens dankbar, drei. dankbar in der Anreise sind.
1: Mindestens drei. Also gehe davon aus, dass Haching noch aufsteigt und ja. dass möglicherweise der Club noch in die Relegation rutscht. Ich würde es dem Club nicht wünschen, aber aus Löwensicht wäre es natürlich eine geile Liga. Dann hast du noch Ingolstadt dabei, kurze Auswärtsfahrt. Ähm, hätte was, hätte auf jeden Fall was.
2: Und
0: wenn man jetzt mal ganz nüchtern die Namen gegenüberstellt, egal wer da jetzt noch aufsteigt, von der dritten die zweite, ich wage jetzt mal, die mein also mein, mein Gedanke ist wirklich, die Namen, die neun in die Liga dazukommen, sind attraktiver als die, die die Liga verlassen. Auf jeden Fall. Also rein vom Klang her, vom Reiseaufkommen, vom Fanpotenzial, gewinnt die dritte Liga nächstes Jahr in Attraktivität, auch wenn der Löwenkosmos sie natürlich gerne verlassen hätte.
1: Und du hast halt wirklich keine Mannschaft, wo du sagst, die, die ist der typische Favorit auf den Wiederaufstieg oder auf den Aufstieg der an Club, sich. Ja. Der Club wäre es, wenn er runtergeht oder Arminia Bielefeld oder am, wenn es am Ende halt erwischt. Ähm, aber auch da ist ja nicht ausgemacht, dass es die erwischt in der Relegation. Ähm, und deswegen, das ist schon, also das könnte nächste Saison interessant werden, wenngleich ich die Löwen jetzt nicht zum Kreis der Aufstiegsfavoriten mhm. zählen würde, stand ich jetzt. Stand heute nicht. Was uns übrigens noch zum Abschluss, äh, wir haben ja eine Frage der Woche gestellt ähm, und wir haben sogar noch einen Punkt, den wir die einspielen. Löwen. Ja, so ist es. Ähm, Gehen wir zuerst die Frage der Woche durch. Ähm, yes. Wir haben es äh, jetzt ein paar Wochen nicht mehr gehabt, aber jetzt äh, ist der Anlass da. Die Frage der Woche war Resign Resignation oder Zuversicht. Wie blickt ihr in die Löwenzukunft? Weil ähm, ich habe, also auch mir geht es so, ich bin eher auf der resignierten Seite, muss ich ganz ehrlich sagen. Es kann sich aber auch schnell ändern. Lass mal ein bisschen die Sommerpause ins Land ziehen und dann schaut es schnell. genau, wieder anders aus. Aber ähm, ja, es gab viele Antworten und es gab, also es sind tatsächlich entgegengesetzte antworten. Also äh, X Snake zum Beispiel schreibt, nächste Saison geht es nur um den Klassenerhalt. Ähm, würde ich, also finde ich jetzt ein bisschen zu pessimistisch, aber ähm, würde ich nicht ausschließen. Ähm, solange das Kont Konstrukt so ist, wie es ist, wird es mittelfristig keinen Erfolg geben, schreibt die MH18. Ähm, like a Ninja wiederum schreibt, immer wieder unverbesserlich zuversichtlich. Ja, ich hätte diesen, <lacht> das hätte ich auch gern, ähm, dann, ja, Steven Blitz ist, ist ratlos. Julian ist zuversichtlich. Also es, ist, es äh, geht sehr stark auseinander. Ähm, viele schreiben halt von dieser aktuellen Konstellation oder die Konstellation, die seit einigen Jahren besteht, die im Hintergrund ist, die einfach keinen Erfolg möglich machen wird. Äh, das sehen viele Schwarz. Ähm, Florian Jaastorfer zum Beispiel schreibt aber, ähm, dass er gerade Jakobacci sehr viel zutraut in der Arbeit mit der Mannschaft und auch im Zus Zusammenstellen einer Mannschaft. Ähm, der Datenlöwe hat übrigens auch geantwortet und das führt uns dann zum nächsten Punkt. Große Skepsis, schreibt er, der nächste Umbruch, Etatreduzierung, die Gräben zwischen den Lagern, Punkt, Punkt, Punkt. So.
0: Und das Punkt, Punkt, Punkt könnte alles sein.
1: Genau. Ähm, an das Punkt, Punkt, Punkt schließt sich das sportliche Punkt, Punkt, Punkt an, des Datenlöwen und das wollen wir euch zum Abschluss dieser Folge natürlich auch nicht vorenthalten.
3: Servus, hier ist der Datenlöwe. Was war das für ein schöner Abschluss im letzten Heimspiel? Flutlicht, ein nie gefährdetes 3 zu 1 gegen Mannheim im sehr gut gefüllten Grünwalder Stadion, trotz Streik im ÖPNV. Meine Anreise verlief jedenfalls unproblematisch, ganz nach dem Motto Bin ich Radler, bin ich König. Großes Lob auch an die kostenlose Unterbringung des Drahtesels an den Löwensponsor hinter der Stehhalle. Und was sagen die Daten? Wie auf dem Platz ein richtiges Feuerwerk. Finn Lackmacher mit seinem ersten Tor in der Rückrunde und auch sein achtes Saisontor hat der Stürmer im Grünwalder Stadion erzielt. Der gute Stefan Lex steuerte zum Abschied sein siebtes Saisontor bei und hat jetzt seinen drittliga aus den Spielzeiten 2019-20 und 2021-22 eingestellt. Vielleicht geht er ja noch was in Zwickau. Und Jesper Verlat hat zum fünften Mal getroffen. Das sind immerhin so viele Tore wie der Drittligatorschützenkönig der Vorsaison Marcel Bär in dieser Spielzeit erzielte und noch eines mehr als dessen Sturmkollege Meris Genderovic. Herauszuheben ist aber erneut die wiedergefundene Heimstärke mit dem vierten Sieg im Grünwalder Stadion in Folge. Und die sorgte sogar noch für einen neuen Vereinsrekord. 35 Heimpunkte hat 60 in der dritten Liga zuvor noch nie erreicht. Kaum zu glauben bei zwischenzeitlich nur einem Punkt aus fünf Spielen zwischen Januar und März. Elf Heimsiege sind übrigens genauso viele, wie ein anderer Club aus der Umgebung in dieser Saison in Fröttmanning eingefahren hat. Zur Kehrseite der Medaille gehören freilich die 21 Auswärtspunkte. Nur in der ersten Drittligasaison 2018-19 waren es mit 17 Zellen weniger. Aber vielleicht geht da ja auch noch was in Zwickau. <lacht>
0: Es ist eigentlich echt unglaublich mit diesem Saisonausgang, dass du eigentlich die beste Einbilanz hattest. Tja. Hat sich nicht so angefühlt. Nee. Naja, schauen wir nach vorne.
1: Nächste Woche haben wir es überstanden, diese Saison, und dann geht es wieder bei Null los.
2: Mhm.
0: Und äh, die Thematiken hier am Stammtisch werden uns nicht ausgehen. So ist es. Und das nächste Ziel ist, vielleicht kriegen wir dann nächste Woche, wenn das Anja wieder fit ist. Vielleicht sind wir dann endlich mal wieder zu dritt. Das, das wäre jetzt mein das persönliches
1: Ziel. Der nächste Teil Teilerfolg auf jeden <lacht> Fall.
0: Alex, hast du noch einen Shortcut, den wir reinhauen können, wollen müssen? Mein Zettel ist leer. Nö, ich mache jetzt den Shortcut ins Bett. Das ist eine Idee. Jo. Giesinger Bergfest Stammtisch Episode Nummer 102 war das. Wir verweisen immer auf Facebook, Twitter, Instagram. Folgt uns da, abonniert diesen Podcast. Sternebewertungen helfen uns. Je höher, desto besser. Ähm. Ansonsten gute Besserung an Anja. Gute ähm, Besserung, ja. Wir hören uns kommende Woche und äh, bis dahin verbleiben wir mit den besten Grüßen vom Weißbrauen. Löwenstammtisch bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt mental positiv äh, und bleibt vor allem eins, löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal im Giesinger Bergfest.